0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ich fange mit einer Nachricht an, die ist von gestern. Und gestern habe ich gedacht, das interessiert keinen Menschen, denn das ist einfach wieder der klassische Umfug. Das hat sich dann aber über Nacht ähm, als eine, ein Irrglaube herausgestellt. Denn Donald Trump hatte sich gestern einmal mehr mit Twitter angelegt. Das ist äh, insofern einfach keine Neuigkeit und eigentlich nicht der Rede wert. Aber... Das Ganze ist dann halt immer weiter eskaliert und jetzt hat sich auch noch Mark Zuckerberg da reingemischt und jetzt sind wir beim Thema, worüber wir einfach reden müssen. Denn es geht um das Thema Content Moderation oder, wie einige auch sagen, Zensur. Wobei das natürlich zwei verschiedene Sachen sind, aber dazu gleich. Jetzt erstmal die Grundsache, die da eigentlich passiert ist. Also, Donald Trump hat einmal wieder Unfug ähm, getweetet, was er ja recht häufig macht. Und äh, die Lügen gehen in die Tausende gut aufgedeckt von allerlei Medien. Und äh, wir wissen das alle, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ähm, ja, hält man halt nichts mehr davon, was er so sagt. Das war gestern halt auch meine Einschätzung der Situation. Und dann hat aber Twitter etwas getan. Das war neu und das ist etwas, wo Sie jetzt wahrscheinlich drüber nachdenken, ob Sie das eigentlich wirklich wollten. Aber ich denke, da gab es auch eine Anordnung von oben, sonst hätte sich das wahrscheinlich kein Mitarbeiter getraut. Denn man hat dieses, diesen Tweet von Trump, der halt offensichtlich auch falsch war, mit einem Claim versehen, nämlich unsubst, ups, nabs, <lacht> Unsubstained. Und, ähm, Sie haben einfach gesagt, es ist eine. man soll dort mehr weitere Informationen von Medien zu dem Thema abrufen. Und genau das hat natürlich Donald Trump enorm aufgeregt. Und er hat dann gesagt, das ist Zensur und er kann hier seine freie Meinung nicht mehr äußern. Und ja, ähm, das ist natürlich immer dieses Thema, was ist denn eigentlich Zensur? Und das ist halt eine, ein staatlicher Eingriff. Also, wenn zum Beispiel Donald Trump... Ähm, die äh, zum Beispiel Twitter einschränkt oder Nutzer, die auf Twitter was sagen wollen, dort einschränkt und mit irgendeiner Form von staatlicher Sanktion versehen möchte. Das ist Zensur. Also immer, wenn der Staat direkt eingreift. Das Ganze kommt aus dem Römischen Reich. Das gab es eine Zensurbehörde schon damals. Und der Begriff ist insofern auch ganz klar. Das hat sich über die Jahre dann immer weiter fortentwickelt. Und es geht einfach darum, dass Staaten ihren Bürgern oder auch Unternehmen untersagen ihre Meinung frei zu äußern und das halt wirklich auch rechtlich reglementieren und mit entsprechenden staatlichen Sanktionen versehen, die eintreten, wenn man sich nicht daran hält. Das ist Zensur. Was Twitter hier macht, nennt sich Content Moderation und das machen alle großen sozialen Netzwerke, denn sie haben da überhaupt keine Wahl. Ich habe schon oft genug hier darüber gesprochen und wir werden das noch viel häufiger tun. Ich habe auch in, den, in meinem Ausblick auf die 2020er Jahre gesagt, das wird eines der größten Themen. Content Moderation wird uns nicht verlassen. Das geht nicht nur TikTok so, sondern halt auch den ganz großen Netzwerken wie Facebook und Google, also YouTube und Twitter. Weil Twitter ja ein kleiner Spieler ist, muss man ja auch immer dazu sagen, im Verhältnis zu den beiden. Und das Problem ist halt, es werden halt allerlei Informationen dort von den Nutzern hochgeladen, also Content, äh, User Generated Content, der dort veröffentlicht wird. Ganz egal, ob das irgendwelche Texte, Bilder oder Videos sind, die, ich sag mal so, schwierig sind. Irgendwo in einem Grenzbereich zwischen vielleicht einfach nur in Anführungsstrichen ähm, Dumm und falsch, ja? also Fake News, irgendwas in der Hinsicht wie so sogenannte Verschwörungstheorien und all dieser Unfug. Aber auch zum Beispiel Beleidigungen von anderen Menschen, da wird es dann strafrechtlich relevant. Und das Ganze geht dann bis zur Volksverhetzung, äh, zum Beispiel hier in Deutschland ja auch da so ein beliebtes Thema. Rassismus etc., all diese Dinge. Aber das geht dann noch weiter, denn... Zum Beispiel sind auch die ganz einfachen gesellschaftlichen Vorstellungen zum Beispiel von Nacktheit in verschiedenen Ländern und Kulturen sehr unterschiedlich. Also wären zum Beispiel in den USA das Thema sehr restriktiver angesehen wird als zum Beispiel hierzulande, ist es bei den Chinesen noch eine Nummer restriktiver, also da hat jede Kultur und jedes Rechtssystem eine andere Vorstellung, was man zum Beispiel auf Bildern und Videos noch frei veröffentlichen darf und was nicht. Das ist dann, Da geht es sozusagen langsam in den Zensurbereich rüber, weil nämlich der Staat etwas reglementiert, aber genau das gleiche passiert natürlich bei den sozialen Netzwerken auch, die ja international tätig sind und sich auch grundsätzliche Regeln dort geben. Also eine Verfasstheit, was veröffentlicht werden darf und was nicht. Und genau da ist halt auch dieses Thema ein Reizthema. Dann gibt es natürlich das ganze Thema der Religionsfreiheit etc. All diese gesellschaftlich immer irgendwie problembehafteten Themen, weil es da sehr unterschiedliche Meinungen gibt, weil es da auch gar keine Fakten gibt, mit denen man irgendwas überprüfen kann die stehen gerne zur Disposition. Und deshalb geben sich natürlich diese großen Netzwerke Regeln und sagen, das finden wir okay und das eher nicht so. Und das, was nicht äh, zu diesem Teil gehört, das wird halt wegmoderiert. Dafür gibt es große Firmen. Dafür bezahlen auch die Unternehmen wie Twitter, wie Facebook, wie Google sehr große Unternehmen, Accenture zum Beispiel ein Beratungsunternehmen, die in dem Bereich sehr, sehr stark tätig sind, aber auch viele andere, die entsprechende Manpower bereitstellen. Denn das wird immer noch von Menschen gemacht. Ich habe da auch oft genug schon hier drüber gesprochen. Die Arbeitsbedingungen sind katastrophal. Ähm, Wer möchte sich acht Stunden oder zehn Stunden oder länger am Tag übelste Pornografie und ich will über die anderen Sachen gar nicht reden, was da halt dann noch so auftaucht bei denen und was die dann moderieren müssen oder sagen müssen, das ist noch okay. Also das ganze Thema ist auch von der Seite sehr kompliziert und schwierig und problembehaftet, aber das ist halt Punkt und Fakt, dass es stattfindet. Jetzt zurück zu dem Fall, denn was ist denn da jetzt gestern Nacht passiert oder warum eskaliert das? Naja, äh, Donald Trump hat nicht nur gesagt, darauf habe ich halt nicht reagiert gestern, er will jetzt irgendwie die sozialen Medien, vor allem Twitter, regulieren. Ich sage Ja, das sagt er jedes Mal, interessiert keinen. Aber jetzt hat sich das ein bisschen verändert, denn die Washington Post sagt, er will eine, jetzt und zwar schon an diesem Donnerstag, eine Executive Order rausgeben und tatsächlich gegen die sozialen Medien insgesamt, also nicht nur Twitter, sondern auch Facebook und Google, vorgehen. Das ist jetzt also schon viel konkreter und zwar geht es ganz konkret um die Section 230. Das ist ein Bereich, ein Gesetz, was den, explizit die Tech-Konzerne und die Plattformanbieter ausnimmt von der inhaltlichen Verantwortung. Diese Diskussion kennen wir auch hier in Deutschland, denn das ist ja genau das Thema, worum es geht. Ist Facebook jetzt ein Medium, ja oder nein? Also ist es eigentlich nur eine technische Infrastruktur, so wie die Telekom, die uns einen ähm, Telefonanschluss per Mobil zum Beispiel ähm, Netz dann zur Verfügung stellt oder ist sie ein Medium wie zum Beispiel die Bildzeitung oder die FAZ und damit redaktionell verantwortlich für das, was da veröffentlicht wird, auch von den eigenen Nutzern. Und diese Diskussion führen wir eigentlich jetzt seitdem es das Internet gibt, eigentlich schon davor, aber seitdem das Web sozusagen dafür gesorgt hat, dass jedermann Zugriff hat. Also seit 25 Jahren wird diese Debatte geführt und es ist nicht einfach, weil tatsächlich ist es halt so, dass auch auch die großen sozialen Netzwerke eigentlich Infrastrukturanbieter sind und nicht für jedermanns Meinungsäußerungen da verantwortlich gemacht werden kann. Das ist gar nicht zu überblicken. Und nochmal, wir reden ja davon, dass diese Inhaltsmoderation von Menschen durchgeführt wird. Wir sind noch nicht da, dass das eine dann auch noch funktionierende, dass das nächste Problem äh, künstliche Intelligenz macht, also durch maschinelles Lernen natürlich vor allem überprüfte Kommentare und sonstige Informationen, die dort hochgeladen werden. Das alles findet nicht statt und deshalb ist es ziemlich schwierig, und jetzt will also Donald Trump sagen, ihr seid verantwortlich. Also das würde dann heißen, ihr seid eben nicht mehr ausgenommen, sondern ihr werdet jetzt plötzlich Medium. Das heißt, jeder Kommentar, jedes Bild, jeder Text, jedes Video, was hochgeladen wird, das macht auf einmal zum Beispiel Mark Zuckerberg persönlich haftbar. Naja, nicht persönlich, aber zumindest ein Unternehmen. Und Jetzt kommt sozusagen die große Sache. Also während Donald Trump jetzt nämlich tatsächlich in gewisser Weise, naja, Zensur ist das nicht, aber er möchte jetzt gerne einfach eine Verantwortlichkeit herstellen. Das ist übrigens etwas, was auch von vielen anderen gefordert wird. Also es ist durchaus keine Trumpsche Idee, sondern es wird ja schon lange darüber diskutiert, dass man sich überlegen muss, wo zwischen diesen beiden Polen des Telekommunikationsanbieters und des Mediums befinden sich diese Plattformen, weil sie sind halt... Offensichtlich weder das eine noch das andere, aber irgendwo dazwischen unterwegs. Also muss man vielleicht da mal neue Regeln schaffen. Wie gesagt, die Diskussion haben wir ja auch. Und ähm, zum Beispiel einer der Verfechter, die sagen, wir müssen da was tun und wir brauchen eine neue Regelung für diese spezifischen sozialen Netzwerke, ist Mark Zuckerberg. Und Mark Zuckerberg hat sich jetzt natürlich auch noch eingeschaltet, was heißt natürlich, aber das eskaliert es halt weiter und hat eigentlich sehr stark auf Twitter ähm, eingeprügelt und gesagt: hier, das geht nicht. Ihr könnt die nicht, ihr könnt nicht Donald trump morgen Moderieren. Das hat zwar so nicht gesagt, aber er sagt, wir dürfen nicht die Arbiter of Truth sein. Also, sie können sich nicht dazu heraufschwingen und sagen, sie wissen, was die Wahrheit ist und können dann sozusagen dort in irgendeiner Form Content Moderation vornehmen, was Facebook natürlich auch an jeder Ecke und an jedem Ende des eigenen Netzwerkes, und also der eigenen Netzwerke natürlich längst tut. Und was Facebook natürlich auch noch sagt, ist, macht es doch so wie wir. Lass doch einfach alle Leute lügen, wie sie wollen. Das ist halt dann so. Das ist ja. Etwas, was wir auch gerade im letzten Jahr multiple hatten, diese Diskussion, dass man sagt, das geht so halt nicht mehr weiter. Und interessant ist ja auch, dass sich ja auch Facebook jetzt im Rahmen der Covid-19-Erkrankung ganz anders positioniert hat. Denn als das Thema ähm, Coronavirus aufkam, hat man zuerst mal wieder Lissy Fair gesagt, schreibt doch, was ihr wollt. Aber dann hat man erkannt, das ist ziemlich problematisch, weil dort halt wirklich der größte Unfug und auch wirklich... Gesellschaftlich, aber auch auf persönlicher Ebene gesundheitliche Probleme vorgerufen werden können, wenn Menschen solche Meinungen, die halt jeder Faktenlage entbehren, jedem Fakt entbehren, dann veröffentlichen können. Und dann hat Facebook gesagt: Wir moderieren das nicht, aber wir schaffen einen eigenen, einen eigenen Newsbereich und außerdem taggen wir alles, wo es irgendwie um dieses Coronavirus, Covid-19 etc. geht. Da verlinken wir immer auf die offiziellen Informationen der WHO. Und was Facebook da gemacht hat, ist ja genau das, was Twitter gerade getan hat, in diesem expliziten Fall von ähm, Donald Trumps Tweet. Und bei Donald Trump ist es so, wenn ich Twitter wäre, eigentlich müsste man den Kerl einfach sperren, dann wäre das Problem gelöst. Da kommt eh nur Unfug raus. Ja? Also, das ist natürlich, ähm, wäre übrigens auch ein gutes Recht, denn Twitter ist ein privates Unternehmen, das ist deren private Plattform und ähm, Donald Trump verstößt ganz offensichtlich und permanent gegen die Spielregeln, die Twitter allen anderen Nutzern wie mir und jedem anderen Twitterati da so auferlegt hat. Ähm, darf aber halt machen, was er will, weil er nun mal der Präsident der USA ist, was ja auch eigentlich niemand versteht, der sich mit der Sache beschäftigt, aber nun gut. Ähm, Punkt und Fakt ist jetzt jedenfalls, wir haben hier eine Situation ähm, und die meiner Meinung nach auch sehr spannend ist. Also aus dem mich interessiert es nicht, weil Donald Trump es zum hundertsten Mal gesagt hat und auf Twitter einschlagen möchte, ist jetzt etwas geworden, was eine ganz andere Situation und Qualität hat. Denn plötzlich reden wir darüber, dass tatsächlich die sozialen Netzwerke nicht nur Twitter, sondern eben auch Google und Facebook in Verantwortung genommen werden sollen, wo sich jetzt... Mark Zuckerberg äh, interessanterweise gegenpositioniert, obwohl er eigentlich sagt, wir brauchen eine Neuregelung dort, aber vielleicht möchte er nicht die Kosten tragen, denn Content Moderation ist teuer. Und er möchte natürlich auch nicht in Verantwortung da in Haftung gezogen werden können, im Zweifel. Das kann ja in den USA dann ziemlich unangenehm teuer werden, im Zweifel. Ähm, jedenfalls ist das jetzt eine sehr spannende Diskussion und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da als nächstes jetzt für so Redebeiträge äh, kommen. Denn wer sich ja noch nicht dazu geäußert hat und wer ja offensichtlich sozusagen jetzt der Nächste selber sagen muss, ist Google. Denn Google hat ja auch eine relativ, naja, unklare Position zu dem ganzen Thema und ich bin gespannt, was da kommt und ob sie sich fein zurückhalten und sagen, in die Diskussion lassen wir uns gar nicht reinziehen. Denn äh, das ist schon unangenehm, unangenehm genug nur, wenn Trump hat tatsächlich dieses Executive Order nächsten, also diesen Donnerstag, nicht nächsten Donnerstag, sondern diesen Donnerstag rauslässt und auch Google, also vor allem YouTube, in Verantwortung für die Inhalte zieht, die dazu veröffentlicht werden, so wie dieses Video, was, hier grade, was ich hier gerade live streame, ähm, das wird dann aber eine interessante Diskussion für Google, weil ähm, die sind, was das Thema der Inhaltsverbreitung geht und des User-Generated-Contents nun auch ganz vorne mit dabei. Das ist ja nicht immer nur Facebook und Twitter, von denen so gerne geredet wird. Google hat zwar kein eigenes soziales Netzwerk mehr, denn Google Plus haben sie halt vor die Wand gefahren, aber YouTube haben sie immer noch am Start und sie haben daneben ja auch eine Vielzahl von anderen... Ähm, Punkten, wie zum Beispiel Google Drive Docs, wo natürlich auch Dokumente öffentlich veröffentlicht werden. Letztlich ist das ja auch wie ein soziales Netzwerk, halt eher im Businessbereich. aber wenn Inhalte veröffentlicht werden, dann auch da. Dazu gibt es Blogger und all die anderen Themen. Ich bin jedenfalls gespannt, was da kommt, denn ich denke, wenn es tatsächlich zu dieser Executive Order kommt von Trump, dann muss Google sich äußern, dann haben sie gar keine Wahl, weil ähm, das wird auch für die unangenehm und ich bin sehr gespannt, wie sie sich dann positionieren wollen, ob sie eher auf der Seite von Twitter stehen. Das hatten sie nämlich auch schon vorher ein paar mal, oder ob sie sich jetzt auf die Seite von Zuckerberg stellen und sagen, nee, wir sind da eher bei Facebook und wollen diese Verantwortung dann doch lieber nicht. So, genug zum Thema. Ähm wie gesagt, da ist etwas, was eigentlich eine nutzlose Information war, plötzlich spannend geworden. Und ich bin jetzt noch gespannter, wie das mit dem ganzen Thema Content Moderation und Fake News in Zukunft weitergeht. Denn das ist ein großes Problem. Das haben wir jetzt mit Covid nochmal gesehen. Und wir werden es immer wieder sehen. Denn ganz offensichtlich gibt es eine ganze Vielzahl von Menschen. Und ich rede nicht von denen... Idioten, die den Quatsch verbreiten, sondern von denen, die das lancieren und auch ganz ähm, massiv vorwärts pushen, um es auf die Agenda zu setzen, die also solche Themen zum Beispiel wie Russland explizit zur Desinformation benutzen und ähm, irgendwann muss dort mal darauf reagiert werden. Und zwar nicht nur von den Nationalstaaten, sondern eben auch von den Netzwerken. Und vielleicht sind wir jetzt genau an dem Punkt, dass das vakant ist und auch dann so akut, dass es passieren muss. Anderes Thema, ja zwei sogar noch. Die sind sich allerdings sehr ähnlich. Es geht vor allem um China. Und ähm, wir reden äh, zunächst mal um Shu. Das kannte ich bisher auch nicht. Das ist äh, der Wettbewerber von Duyin, also der Schwester-App von TikTok. TikTok habe ich jetzt oft genug darüber geredet. Duyin ist ja die rein chinesische Variante von TikTok. Und TikTok ja die internationale Schwester-App. Und ähm, Shu ist, ist der Wettbewerber in China. Und äh, die machen etwas sehr Ähnliches dort. Also auch Kurzvideos. Das heißt, die sind in einem sehr interessanten Markt unterwegs, auch natürlich vor allem mobil auf Apps und äh, funktionieren sehr ähnlich. Und die haben sich jetzt mit JD.com zusammengetan. Also hier ist der E-Commerceler, der Alibaba sozusagen ärgert und der zweite im Rahmen der Kurzvideos und die beiden schließen sich gerade zusammen, kooperieren, was das Thema vor allem Produkt Placement angeht. Es geht also darum, dass man in den Videos dann die Produkte kaufen kann. Das kennen wir auch schon von Instagram, Pinterest und so weiter. Und das verschiebt sich ja halt gerade in den Videobereich. TikTok ist da auch unterwegs. Und das ist halt ein sehr, sehr spannendes Thema. Vor allem, wenn man es dann noch auf das Thema Livestreaming hochzieht, das ist das, was sehr interessant ist. Also das klassische Einkaufsfernsehen, Shopping, TV, das verschiebt sich gerade in die sozialen Netzwerke und vor allem natürlich in die Videoplattformen. Und da ganz besonders besonders in die Kurzvideoplattform und das Livestreaming. Und ich denke, das ist ein sehr interessanter Schachzug von JD.com. Das ist halt der große Herausforderer von Alibaba ähm, und natürlich auch von Amazon. Das darf man auch nicht vergessen an der Stelle. Und das Interessante ist hier halt, Alibaba hat ja auch schon was Ähnliches gemacht. Die haben die Kooperation mit Weibo, also mit dem Kurznachrichtendienst, der wie Twitter ist, das chinesische Twitter. Und jetzt ist das chinesische TikTok oder das zweite chinesische TikTok ist jetzt zusammen mit dem Herausforderer von Alibaba und will dort den E-Commerce verändern und das Product Placement in Kurzvideos realisieren. Und ich habe bei dieser Sache immer so das Gefühl, das geht so ein bisschen einfach an uns vorbei. Also ich bin gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt. Klar, es gibt E-Commerceler, die das Thema Stories früh aufgegriffen, haben und dort sozusagen ihre Produkte lancieren, die auch das Thema TikTok aufgegriffen haben. Aber gefühlt hängen wir in Europa, zumindest und ganz spezifisch in Deutschland, da geradezu Lichtjahre hinter dem, was in China passiert, hinterher, weil wir das Thema Smartphones mobil immer noch nicht wirklich ernst nehmen. Mobile First wird zwar seit Monaten, Wochen, nein, Jahren natürlich schon gesagt und das ist sozusagen die große Direktive bei allen E-Commerce, und überhaupt Menschen, die Internetplattformen oder auch Internet-Shops etc. betreiben, aber so richtig durchgesetzt hat sich das äh, meines Erachtens noch nicht. Es passiert sehr langsam, wir sind da wirklich weit hinterher und auch die US-Amerikaner sind da weit hinterher. Das ist hier, ist meines Erachtens die Stelle bei den Kurzvideos, bei den Apps und auch bei der Art des E-Commerce, also des Mobile Commerce. Da ähm, stehen die Chinesen in einer ganz anderen Situation, Ausgangs Situation, weil sie halt mit dem Smartphone den das Internet erobert haben und nicht mit dem Laptop. Das ist sozusagen der große Unterschied. Die Bayern hatten ja mal Laptop und Lederhosen und die Chinesen sind halt direkt auf das Smartphone aufgestiegen, eingestiegen. Die haben das alles nicht mitgemacht und kennen es deshalb von der Seite und sind deshalb dort meines Erachtens auch so viel besser als wir, weil sie anders denken. Wenn sie an das Thema Internet denken, dann denken die nämlich an das Smartphone und eben nicht an ein Notebook oder einen großen Desktop-PC oder ein Tablet oder irgend sowas. Aber wenn wir schon bei TikTok quasi sind, dann gab es noch einen schönen, sehr schönen Artikel in der Washington Post zu de D'Amelio. Das ist ähm, eine TikTokerin ähm, mit, ich glaube, 60 Millionen Followern. Also das ist der TikTok-Star. Ähm, ich habe kein einziges Video von ihr gesehen, das ich werde das nachholen, aber ähm, was die Washington Post schreibt, ist super spannend. Das sind Profile und sie erklärt halt, wie die das macht und was da so im Hintergrund passiert. Das ist eigentlich ein ganz normaler Teenager ist, aber ein Teenager mit einer... 100 Millionen Reichweite, was die video -Quantität und die Video-Reichweiten-Zahlen angeht. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Die Videos sind... Das Klassische, was man halt auf TikTok sieht, ähm, Musik, aber vor allem viel Tanz. Und äh, da hat sie sozusagen ihre Stärke. Und was auch die, die Washington Post schreibt und wo sie die Stärke sieht, ist die Authentizität. Sie ist halt eine Jugendliche, die genau das Medium so nutzt wie alle anderen auch. Und sie auch selbst sagt, ich weiß gar nicht, warum die Leute äh, so auf mich abfahren und warum ich so erfolgreich bin. Ähm, und das ist etwas, was ich an TikTok auch sehr schätze. Denn ich glaube, ähm, das ist etwas, wo das Medium sehr anders funktioniert als es klassische Medien sowieso, aber auch anders als YouTube zum Beispiel weil die Nutzer sehr darauf achten, was der Anbieter von Videos, also der TikToker dort tut und ob das wirklich sozusagen, authentisch und auf die Nutzer abgestimmt ist oder nicht. Das ist eine sehr interessante Gratwanderung, die kann man bei all denen sehen, die dort erfolgreich sind oder halt eben auch nicht erfolgreich sind. Und das ist sehr spannend und das beleuchtet dieser Artikel auch nochmal sehr schön. Das heißt, alle, die sich mit TikTok beschäftigen wollen, sollten das vielleicht mal lesen. Sehr gut recherchiert und sehr gut auch bearbeitet von der Washington Post. Ansonsten, ich wünsche weiterhin eine wunderschöne sonnige Woche und sage einmal mehr, schön gesund bleiben. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.